0: Bentornati minimalisti. Quello di oggi sarà un podcast atipico. Anziché avere un argomento fulcro di cui parlerò, cercherò piuttosto di tornare sui fondamentali del minimalismo e sul chiarire che la mia posizione non sarà mai quella di voler cambiare i vostri comportamenti. Quello che sto notando in effetti è che la società tende ad incanalarsi sempre in forti traiettorie, decise da situazioni o da forti personalità, così la gente decide di andare a protestare per i Ferragnitz, ma non si rende conto che tutto il resto stanno da puttane, perché glielo stiamo permettendo, la gente ha perso fiducia, questo si sa e si vede, lo si vede ad esempio con l'astensionismo alle urne, oramai è chiaro che con il voto non cambia niente, e che la democrazia è un altro esperimento politico fallito, e che la frase tanto non cambia nulla, la frase fatta è diventata frase vera e attualissima. L'idea di fare questo podcast mi è venuta da una delle ultime puntate dei Minimalisti, eh, Joshua, eh, Ryan e TK Coleman, che si è aggiunto alla coppia oramai. Eh, il concetto che voglio ribadire è, eh, in questo podcast, lo stesso che spesso ribadiscono poi loro, loro, i minimalisti, nei loro podcast, è che non si vuole forzare nessuno e non si vuole plasmare nessuno qui dentro, a differenza di come funziona il resto del mondo. E lo dico dopo la doverosa premessa iniziale, in cui appunto ho dovuto spiegare che già veniamo plasmati ogni giorno dalla società, in ogni cosa. Non possiamo anche noi come minimalisti, metterci qui a sentenziare, a dire, dovresti fare così. Anche perché la mia vita è lontana ogni luce dalla perfezione, e alla perfezione comunque non ci si arriverà, è inutile ricercarla continuamente. Il problema nasce quando una persona non sta bene, e di persone che non stanno bene ce ne sono tantissime nel mondo moderno possono raccontarci tutte le cazzate che vogliono, ma è definitivamente chiaro che la gente fosse più contenta in passato, quando avevano praticamente nulla. È inutile negarlo. Noi siamo vittime della modernità e di tutto questo benessere. Se davvero benessere si può definire, non malessere, che è sorto dalla fine della seconda guerra mondiale ed ha portato a un eccesso di agiatezza per la classe, chiamiamola povera, Le persone erano libere di essere ignoranti, avevano le loro idee e i loro modi di pensare. Non avevano titoli di studio, ma avevano accesso comunque a una vita modesta. Ora invece le persone credono di essere intelligenti solo perché hanno una laurea che ne giustifica la presunta intelligenza. Ma poi a conti fatti sono più scemi degli scemi del passato. Non si accorgono nemmeno che il brainwashing è continuo che non sono individui con una soggettività ma sono parte di una massa che di alternativo non hanno un cazzo, che di rivoluzionario non hanno nulla e che sono completamente affogati dentro il sistema seppur sono convinti di non essere parte del sistema. Siccome molti dei problemi che abbiamo derivano dal troppo, perché il troppo stroppia, ma per davvero, non riusciamo più ad apprezzare nulla e vogliamo sempre di più. E non siamo mai contenti, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da acquistare. Qui credo sia necessario, in questo caso, abbracciare il minimalismo. Perché ancora è diffusa l'idea che minimalismo significhi povertà. Invece, ne abbiamo parlato anche quando c'era ospite qui di Benito, minimalismo significa qualità, significa qualità delle proprie scelte, qualità dei prodotti, qualità di vita, qualità dei sentimenti. Noi, minimalisti, riusciamo a vedere attraverso la densa cortina di fumo della società, riusciamo a vedere lo spreco e la non intenzionalità nelle scelte. La massa sceglie sempre senza intenzionalità, sceglie questa cosa perché così fanno tutti, senza mai domandarsi se questa scelta fosse giusta o sbagliata. Le persone fanno fatica ad ammetterlo, ma bisogna essere onesti e puntare i fari su questa verità. Si fanno scelte di vita importanti solo perché così fanno tutti. E sono scelte penalizzanti. Sono scelte che determinano la felicità e il corso della propria vita, eppure incredibilmente molto spesso non li diamo alcun peso. Ad esempio l'idea di legarsi a un posto per anni, perché si è scelto ad esempio di aprire un muto, è un vincolo che a me fa paura anche solo al pensiero. Forse lo spirito nomade, nomade del mio corredo genetico ha una componente prevalente sul mio essere sedentario. So che ogni persona è diversa. Ecco perché non va bene generalizzare. Molti vivono con un'ansia perenne e con una forte insicurezza e hanno la necessità di avere delle forti certezze, ad esempio a livello contrattuale oppure con un mutuo ed una casa sulla testa, per potersi sentire bene. La scissione deriva veramente dal nostro corredo genetico. Fino a circa 30.000 anni fa eravamo solamente nomadi raccoglitori, l'ho detto più volte. Quindi abbiamo iniziato a diventare dopo sedentari. Poi con la nascita degli stati e delle nazioni e dei confini ci siamo dovuti abituare a muoverci poco, voi per l'imposizione e voi per altri problemi. Quindi è normalissimo trovarsi di fronte a persone differenti, perché ci siamo evoluti velocemente ma non abbastanza per permettere al nostro corredo genetico di mantenere il passo con l'evoluzione sociale. Cosa sempre più vera nella modernità, dove le novità arrivano in breve tempo e rivoluzionano spesso le vite delle persone. Basta pensare all'impatto dei social, e se guardiamo il futuro, all'impatto che ad esempio l'intelligenza artificiale avrà sulle persone. Quindi lo ribadisco, non è il mio compito quello di cambiarvi, non è il mio compito. Piuttosto di guidarvi se vi sentite sentite persi, Eh, così ci sentiamo persi assieme. (ride) E se pensate che il minimalismo sia una possibile via di salvezza. Sentirsi persi è un sentimento terribile che ho vissuto in passato e che alle volte continuo a vivere, nonostante posso dire di, una vi- di avere una vita abbastanza impostata al momento. È davvero difficile stare al passo co- coi quei tempi ed è difficile come minimalisti andare d'accordo con la maggior parte delle persone che incontriamo nella vita, ma allo stesso modo non possiamo permetterci di cambiare nessuno intorno a noi e non possiamo assolutamente permetterci di provare appunto a cambiare le persone. Questo deve essere chiaro, deve essere un principio fondamentale. È inutile, ed anzi è un male, provare a cambiare le persone. Provare a modificare i loro punti di vista. La maggior parte della gente non vuole cambiare, fin tanto che non vuole cambiare. Nel senso che finché la cosiddetta wake up call non arriva dall'interno, è inutile ed è deleterio provare a cambiare i pensieri delle persone intorno a noi. Per assurdo si potrebbe ottenere l'effetto opposto. Ecco perché i poteri forti agiscono in maniera subdola, mai diretta. Non ti impongono qualcosa di coercitivo da un giorno all'altro, ma ti privano lentamente di un corollario di cose fino a dover essere poi obbligati ad adattarsi al nuovo sistema, senza nemmeno essersene resi conto. Se Se ce lo avessero imposto con la forza, probabilmente ci saremmo ribellati. Ma invece in questo modo, convinti in maniera subdola, rimaniamo obbedienti al sistema. Ed ecco perché sono convinto che ad esempio... L'Unione Europea non ha vita lunga e fallirà entro pochi anni. Perché state assistendo a delle leggi coercitive in cui ci obbligheranno a delle scelte stupide, ad esempio l'obbligo dell'auto elettrica, o tutto quel disastro dell'efficienza energetica degli edifici che vogliono fare. Il minimalismo è un modo disciplinato di vivere, come lo è il buddismo o il 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 taoismo. Secondo me eh? è un credo più che una religione. Non è come il cristianesimo, è, qualcosa, cioè è un set di principi che si antepongono alla superficialità delle scelte quotidiane e all'abilità soprattutto di saper dire di no, di essere moralmente forti. Quando la società invece ci porta ad essere moralmente deboli, a consumare, ad anteporre denaro e sfarzo all'amore e alla forza di volontà. Tutto qua. Se vi sentite minimalisti andiamo avanti. Andiamo avanti con questo podcast. Se siete convinti che io vi stia manipolando, è stato un piacere avervi come ospiti. Forse questo però non è il, punto, il posto giusto per voi. Qua si arriva per scelta. Io non pubblicizzo questo podcast, siete voi che l'avete cercato nella vostra barra di ricerca. Vuol dire che c'è qualcosa che non va nella vostra vita, ma non sono sicuro che il minimalismo sia la risposta ai vostri problemi. Ma se ne state traendo anche soltanto un minimo beneficio da quello che io vi dico, allora questo mi basta per andare avanti a raccontarvi le peripezie verso un'esistenza più semplice e più significativa. Scusate lo sfogo, ogni tanto ci vuole. Alla prossima, un saluto dal minimalista.